0: Olá ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil E eu sou o Marcelo Lanza E chegamos a uma entrevista super especial, a fantástica Poker Trip de Breno Campelo e Ivan Santana no PokerCast Vamos falar disso tudo lá na frente Aliás, o Ivan que também já está convidado na sequência ao término da Poker Trip para vir ao podcast Aliás, Lanza, a entrevista atrasadíssima, né? Verdade, verdade e teremos tudo sobre essa viagem, sobre a preparação para essa viagem. Logo mais lembrando que o PokerCast
1: é trazido a você por Bodog, Suprema Poker, Pay for Fun, Duarte Tips e Stars Club. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários no nosso e-mail é superpoker.com.br, Instagram Twitter, e Twitter, arroba Gui e arroba Lanzamaya. Nosso telefone é
0: 9609 para áudios no WhatsApp ou para entrar para o nosso fantástico o grupo do Telegram esse programa em especial tem lá nas notícias áudio de celebridade por falar em notícias nós vamos para elas, mas não sem antes falar o seguinte, rolou a fantástica palestra de Leonardo Batista, CEO e fundador da Pay 4 lá na Ice Londres e o nosso patrocinador falou sobre a transformação feita pela Pay for Fun no e-commerce brasileiro com seus planos de expansão na América Latina o cara está em Londres e você devia estar na Pay for Fun. Se você não está, você está errado. Entre logo no site da Payforfan, crie sua conta, crie seu cartão de crédito. É o método mais fácil para mandar e tirar dinheiro de sites de pôquer e de apostas. Ficamos com a palavra de Rodrigo Garrido e logo depois. Notícias. É isso aí, Gui. Então,
2: a Pay é uma carteira eletrônica que qualquer jogador, qualquer pessoa que utilize os sites de pôquer e os sites de aposta. Ele pode centralizar esse valor ali Ou seja, ele não precisa ficar com o dinheiro preso em um site Ele simplesmente saca para o cartão Depois manda do cartão para o outro site E tem a vantagem que dentro dessa carteira eletrônica Ele consegue transferir para um amigo Ele manda para quem ele quiser esse valor E o amigo deposita depois também para o site que ele quiser Fica muito fácil você transacionar essa, essa ficha entre os sites e entre as pessoas
0: Sensacional, muito
2: obrigado
1: Garridão, aí sim Boa e inaugurando a nossa sessão de notícias com uma notícia delícia, né? Que coisa bacana! O nosso querido Olívio Big Fat Gontijo é o novo jogador da Fúria. Demais, né? Uma personalidade
0: inacreditável e um cara de ouro. É assim que eu defino o Olívio Contígio, o Big Fett. Ele acaba se juntando com Rafa Moraes, Dani Feitosa, Lali Tournier, os três passaram por aqui, também com o Vitor Fernandes. E a notícia é isso, é curtinha, mas parabéns para a Fúria, parabéns também pro, pro Big Fat. Acho uma acho que os dois ganham muito nessa parceria, o Big Fat que tem entre seus grandes feitos ter sido jantado por mim com brócolis e alcaparras no desafio da mídia contra os times, eu não vou deixar ele esquecer disso
1: jamais, né? Você não colocou isso na pauta no dia que ele foi anunciado como jogador da Fúria, não, né? Cara, me importa pouco uh, o que foi anunciado
0: ou o que não foi anunciado. Eu toda vez que falar do rapaz, eu vou falar e melhor, eu nunca vou dar revanche, então pra mim tá de bom tamanho, uh, eu jantei um jogador
1: da Fúria, Poker Team. Ok, tá certo. A gente está vendo né? onde que ele está, onde você está em nível técnico de jogo, mas está tudo bem, tá tudo bem. Todo mundo tem alguma, né, algum passado não tão glorioso, mas segue o jogo e segue o jogo para um passado gloriosíssimo que virá presente novamente, anunciada a volta do PSPC e do PCA. Sensacional, Lazinha. A gente já
0: teve essa discussão aqui algumas vezes e o Pokestars anunciou a volta do PSPC com o PCA, que já tinha sido anunciada a aposentadoria dele, né? Tinha virado o PSPC, mas cara o evento vai acontecer, o PCA vai ter um main event de 5 mil dólares e o PSPC vai cumprir a tradição distribuindo um monte de Platinum Passes para os recreativos e aí é o seguinte, é aquela velha história, chama o recreativo que o profissional vai vir. Então a gente não tem a menor dúvida de que vai ser um mega evento eu ouso dizer o seguinte, mais causado pelo PSPC do que pelo próprio PCA. Uh, eu fui, obviamente, ler os releases do PokerStars e as informações, e a primeira coisa que me chamou a atenção, e a principal coisa que me chamou a atenção, é que o evento não vai acontecer no Atlantis, ele vai acontecer no Barra Mar, e, e eu fiquei curioso, não tinha ouvido falar, obviamente fui atrás de Dona Carolina Silva, minha amiga querida e agente de viagens, para perguntar para ela a respeito do hotel e fiz uma vasta pesquisa a respeito do Barra. Eu descobri que o Barra é um hotel com apenas dois anos de idade e, e que ele é mais amigável para a família do que o, o Atlantis, e eu vou citar a fonte lá no final. Uma das coisas que mais me chamou a atenção e que eu achei mais legais a respeito do Barra Mar é que ele tem uma integração com o Nassau, né? com a cidade, com, 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 com o lugar onde ele está. Buscando lá no comparativo, a questão é a seguinte, primeiro, o Atlantis é mais caro do que o Barra Mar e eu achei num, num site chamado The Family Vacation Guide um comparativo entre os dois hotéis. Obviamente, fui lá fazer esse trabalho, procurei para ver se alguém na mídia do poker tinha feito, não achei. Então, segue aqui aquela exclusivaça do Pokercast. O seguinte: eles compararam a estrutura de restaurantes e acharam o Barramar melhor. Em atividades para as crianças, o Atlantis acabou ficando melhor, mas em atividades de água, principalmente por causa da vibe noturna do Mar, a propriedade parece ser mais legal uh, para adultos e não, e não que ela não tenha espaço ali para as crianças brincarem, mas essa foi a análise geral da comparação com o Barra Mar. Aí eu saio da parte de informação, informação que eu busquei e volto para a questão de opinião. O próprio PokerStars havia declarado o fim do PCA, e a gente discutiu isso de forma extensa aqui no PokerCast, e a gente achava que o PCA já tinha encontrado o seu fim ele já tinha cumprido a sua função no poker. e na minha opinião, ainda daquela época o meu problema não era com Bahamas não era o fato do evento acontecer em Bahamas o problema é que o Atlantis é um hotel muito hermético Uh, ele não interage com o local ele é muito fechado, na hora que você entra lá fica difícil de você sair pra ir pra cidade de você viver a vida local, do você dar rolé além dele ser brutalmente caro ele é caro a ponto do contador das estrelas Leonardo cansado achar caro e sem opção de escape aí é caro aí
1: <risos> Exatamente.
0: é caro aí machuca, se assim. machuca o Leonardo machuca qualquer um, né? exatamente e, e aí o que, que acontece, cara você coloca as pessoas dentro de um hotel que ele é muito fechado, que você não tem escape e a turma vai um ano vai outro ano, vai outro ano, chega num ponto que não tem mais interesse turístico a família já viu tudo tem uma galera que curte esse tipo de rolê, é, que curte esse tipo de viagem, que é de ficar preso num lugar, talvez a mesma galera que curte guardadas as devidas proporções, viagens de navio mas não é para todo mundo esse tipo de, 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 de viagem, especialmente uma viagem para Bahamas, que tende a ser convidativa para o jogador levar a família, levar os meninos, levar a esposa, etc. E tal. Então, o, o, resumindo aqui a minha opinião e as minhas percepções a respeito disso tudo, eu acho excelente a volta, acho necessária a manutenção do PSPC, porque eu não acho que o PCA dá pega sozinho, ele não dá volume e, obviamente, eu aceito narrar em loco caso eles optem por levar a imprensa no torneio. Então, inclusive, é o seguinte, eu não fui ao, ao Atlantis, eu acho que o ideal seria a gente ser enviado para ficar uma semana no Atlantis, ficar uma semana do Barra, pegar o Family Travel, ou Vacation Guide lá, que eu, que eu usei como fonte, a gente faz o comparativo e traz para a comunidade do pôquer.
1: Imagino que o senhor concorde com isso. Olha eu acho que assim, poucas vezes o senhor me deixou sem palavras em comentários mas eu acho que dessa vez o senhor literalmente resumiu tudo, o senhor buscou a informação, o senhor fechou o ponto de vista eu não consigo acrescentar quase nada a única coisa que eu ia acrescentar é ela. Tudo bem, mas como eu não tinha ido no Atlantis ainda, eu gostaria que fosse lá. Mas você já colocou até isso no final. Então. É, eu, eu acho que
0: tem uma coisa que a gente pode acrescentar, que é o seguinte, já que vai levar nós dois, leva a Gabriela também, que vai ficar os posts vão ficar mais legais do Instagram.
1: Acho justo, acho justo. Antes de tudo, meus parabéns. Belíssimo trabalho, mais uma vez, feito pelo senhor. E segundo, esse é o torneio que eu sempre tive vontade de... Ir. E é curioso, eu tô no poker Não vamos falar a idade né? É muito, é, é muito mais anos Que o pessoal imagina Mas Eu tenho vontade de ir Tipo, eu nunca fui na WSOP E não é uma parada que eu tenho Tanta vontade, que é um curioso Mas eu sempre tive vontade de ir no PCA E sempre tive vontade de ir no Austin Williams, quer dizer, locais Bem assim, específicos né? <risos> Exato, aí caros os dois Cara, por isso que eu só tive vontade.
0: Vai, vai chegar, professor, vai chegar. Se tem alguém que pode
1: e merece, é o senhor. Nossa, nossa, nossa. Bora pra frente.
0: Vamos embora pra frente. A Suprema inclui um recurso absolutamente sensacional e inovador nos aplicativos. Lanzinha, temos contas verificadas na Suprema?
1: Temos contas verificadas. A última atualização já, já trouxe. A, a gente já tá fazendo ali em beta. A última atualização já trouxe a possibilidade de fazer agora em massa e eles vão fazer uma campanha bacana, vão divulgar como que as pessoas vão fazer isso, você tem que encaminhar a documentação, né? Literalmente é uma verificação, é um selinho de verificação, tipo aqueles vizinhos do, do Instagram. E com isso a gente vai conseguir fazer algumas ações... Diferentes, assim, você vai saber com quem está jogando na mesa, então você vai ter torneios específicos para isso, você vai ter mesas de cash específicas para isso, só com essas só com esse recurso. Então eu acho que é um caminho bacana para mais segurança e cada dia evoluindo, assim, ó.
0: Mas é uma coisa tão legal e tão incrível que você observa o seguinte, eu tirei isso da sessão de anúncios e mandei para a sessão de notícias, acho absolutamente inovador e tenho felicidade de trabalhar com o senhor e poder dar os parabéns no ar, ao vivo, em tempo real.
1: Coisa boa, coisa boa, legal mesmo. A turma está trabalhando forte e eu tenho certeza que eles estão sempre em busca do melhor produto, da melhor entrega e de sempre coisas novas.
0: Sensacional, sensacional. Para a nossa próxima notícia, Fábio Colonese é o campeão do main event do Enjoy Poker Tour. Marcelo Lanza certamente lembra, pode até não lembrar do próprio Fábio, ex do nome sim. Um cara que está que, que há muitos anos no Poker Brasileiro. Ele levou 55 mil dólares no Main Event. Vale lembrar, são dólares. E, cara, uma campanha absolutamente brilhante. Nós narramos muito tempo na TV. Aliás, uma transmissão que fiz de três dias consecutivos com meu querido Caio Brás. Caio profissa demais, 13 horas de transmissão, mais de 13 horas de transmissão no último dia, foi muito especial. O torneio teve Eduardo Silva no High Roller, o High Roller fama, foi a tal transmissão longa mesmo, 3.300 dólares de Bahim. Tivemos brasileiro na mesa final, Michel Saad, enfim, o torneio legal pra caramba, saudades de punta. E aconteceu uma coisa legal demais, lança. Eu estava com o Caio na transmissão e alguém perguntou a respeito da obrigatoriedade de colocar as cartas no sensor para quem está jogando em torneios televisionados. Nós fizemos uma aposta ao vivo. Eu gravei um áudio no ar para o DC, e o DC que está lá, lá na Ice London, a Feira de Jogos, nos respondeu durante a transmissão, deu tempo de tocar e da gente resolveu o bet e fica aí a resposta de Devanir Campos a respeito de cartas chipadas e a obrigatoriedade dos jogadores de colocarem elas no sensor.
3: Grande Guilherme Calil, grande abraço para você, grande abraço para todo mundo que está acompanhando aí pelo canal do Super Poker. Eu estou aqui direto de Londres, é, participando de uma das grandes feiras de, do mercado de jogos do mundo, mas não podia deixar de te responder. E vamos lá, a resposta é o seguinte, tudo depende do regulamento do torneio. Então, o, os torneios que tem, né? mesas transmitidas, que as pessoas precisam colocar suas cartas nos sensores ou até mostrar as cartas para as câmeras, precisa ter alguma previsão no regulamento dizendo que o jogador que jogar na mesa da TV tem que colocar as cartas lá e tem que, é, vamos dizer assim, compartilhar as informações das suas cartas com quem está assistindo. Então, tudo depende do regulamento. Se o regulamento prevê isso, o jogador é obrigado. E quando ele se inscreve no torneio, ele está aceitando os termos do regulamento. Então, se você for jogar, por exemplo, um BSOP, que tem transmissões, e você estiver na mesa da TV, você precisa colocar as suas cartas nos sensores, senão você não vai poder participar daquela mesa. É isso. Um grande abraço para vocês e até a próxima.
0: Sensacional, Lanzinha. Draw, no bet. Empatamos a aposta, aposta sem vencedores. Aposta sem vencedores? Exatamente, exatamente. O DC mais uma vez, mais uma participação brilhante no PokerCast. Disparado, o maior participante, né? Tá quase empatando conosco. E muito obrigado, DC. Sensacional, vamos que vamos.
1: Bom, e para encerrar, não tinha como encerrar diferente. Que semana de Filipinho.
0: Exatamente, cara. A matéria não é minha, eu acompanhei por alto. Quando a gente entra em transmissão, fica apertado da gente acompanhar, mas claro que as redes sociais a gente está sempre ligado. E no Super Poker, nosso querido Alan Ferreira, o menino de ouro, o pauzinho, escreveu uma matéria maravilhosa, super bem escrito, a respeito dele. A gente tinha dito que o Ivy tinha... Conquistado um título lá no Chipre, e a verdade é o seguinte: né? em sete dias ele alcançou cinco mesas finais, cravou dois títulos e fez três heads up e arrumou quase 3 milhões de dólares 2 milhões e 880 mil e 100 dólares. É impressionante. As modalidades também foram várias: né puxou título de Pot Limit Omarra, puxou short deck, uh, fez decisão de No Limit Holding. Então, é o seguinte, cara. Filipinho, como diz Marcelo Lanza, que homem,
1: que homem, que homem, sensacional. Ele é, ele é muito monstro, muito monstro.
0: E vamos para a nossa entrevista, não sem antes falarmos do Bodog Poker. Tá chegando uma série muito legal, a série é curtinha. Dessa vez ela acontece entre 19 de abril e 2 de maio, mas são mais de 3 milhões e 100 mil dólares garantidos, uma quantidade monstruosa de prêmios. Bains a partir de 27,50. É o Monster Stack no Bodog. Então se você quer jogar com o stack confortável num site tranquilo, com um o de tranquilo? É o Monster Stack lá no Bodog. Os baínos, como eu disse, começam lá em 27 dólares e meio, mas tem satélite partindo de centavos ali, ou de pouquíssimos dólares. Então, moleza para você jogar. E ficamos com Ivan Santana e Breno Campelo. E chegamos à especialíssima entrevista desse episódio. Eu recebo dois gigantes do poker brasileiro. Aliás, é importante eu colocar aqui. De cara, o seguinte, felizmente o nosso field é maravilhoso e eu acabo cometendo algumas injustiças no PokerCast. Meu querido Ivan Santana já está convidado, sempre foi o nome do topo da minha lista e recebo aqui Breno Campelo e Ivan, que vão fazer uma road trip maravilhosa. Antes de tudo, muito bem-vindo, senhores.
2: Muito obrigado, Calil, por me receber pela segunda vez. né Muito feliz de participar, de poder contar como que vai ser essa viagem que nós vamos fazer com todo mundo junto e vamos conversar bastante sobre, sobre essa Poker Trip aí
4: Valeu Kalil. também finalmente aí com você tá... era algo que eu queria também há muito tempo participar aqui do PokerCast e desde já agradecendo o convite aí Ivan, é importante a gente falar o seguinte, não dá para a gente foldar a possibilidade de uma
0: entrevista de duas horas, né? você tem história de vida para contar, o Breno já foi apresentado aos ouvintes do PokerCast, mas Ivan Santana, é uma lenda do poker nacional, escreveu dois livros que estão aqui agora na minha frente, o... jogando como os mestres do pôquer, né? aliás, esse livro é difícil de achar, né, Ivan? Ele é,
4: é... Não é que ele é difícil de achar, ele é caro quando acha, né? É, o... Na verdade, o Royal Book é caro, né, quando acha que ele esgotou e eu, e eu vendi na época por um por um valor, uma coisa diferente, né, um meio, eu fiz um negócio especial com ele, eu fiz um negócio exclusivo para já jogadores de pôquer e eu lembro que o preço no lançamento era R$ reais o livro. O jogando Sim. como mestre do poker ele esgotou, na verdade, eu tenho algumas cópias dele, né e se alguém entrar pelo Instagram e falar que quer é comprar, tal eu tenho um menino que, que manda aí pra mim, mas ele, ele também, os dois livros estão esgotados, né? não tem livraria, você não encontra por aí Pô, que demais. Sorte minha que tem os dois aqui.
0: <risos> Dando crédito, eu ganhei dos meninos lá, no Alago... lá em Alagoas, quando fui gravar com eles, e o outro eu ganhei da própria editora Flop, e, e sensacional. Senhores, vamos direto é. para o nosso assunto. Que notícia maravilhosa. Então, vamos ter uma road trip que parte de Miami para Vegas. Quer dizer, o senhor está fazendo uma volta para casa, Breno?
2: Exatamente. A, a road trip vai ser... From Miami to Vegas, então eu vou pegar um voo dia 22 de abril, me encontro com Ivan em Miami, dia 22 de abril, e de lá vamos dirigir e voltar até Las Vegas.
0: Bacana demais, Ivan! Qual, qual é o seu momento atual? Porque para o Breno é mais fácil, né? O voo lá é, lá é mais barato, é mais simples, é mais tranquilo, o dólar no impacto, porque para quem joga em dólar, não importa, é viver em dólar. Conta para mim qual, qual é a sua situação atual. Você está indo para os Estados Unidos para isso?
4: É, eu vou para os Estados Unidos para isso. Eu tenho, o meu é um caminho mais longo, né? Eu saí de São Paulo, saí de um dia 21, né? 21 de madrugada, 21 por 22, e vou chegar dia 22 lá em Miami, fazer teste de Covid e tudo mais, que ainda precisa, né? É, mas no poker eu, eu tenho jogado minha situação atual no poker, né? Eu jogo Omaha, eu jogo high stakes de Omaha, Omaha 5 cartas principalmente, e eu tenho um time, né, de, de Omaha 5, que é o Royal 5. Royal 5, sim. Então eu continuo como profissional de Cat Game, assim, do, minha carreira inteira. para quem, quem, quem me conhece, sabe que eu fui profissional de Cat Game, quem não me conhece, eu praticamente joguei a carreira inteira de cash Game, eu joguei só em 2011 um pouquinho de MTT, até joguei World Series of Poker, joguei o Main Event em 2011 mas eu nunca me atraí muito e joguei bastante cash live, Joguei, eu, eu tenho uma, uma trip com o Brenão já na Flórida, que a gente foi aí jogou em, acho que a gente não sei se, a gente jogou em Miami eu acho um pouco, né? a gente jogou em Tampa principalmente, em, em Orange City, que é uma cidade ali, do, um distrito perto de Orlando, e em Daytona Beach, então a gente já jogou ali por 40 dias na região também, já tem um pouco de experiência, eu gosto do live nos Estados Unidos,
0: me contem um negócio, quem que deu a ideia? Quem que vira e fala o seguinte, cara, vão, vão tocar o um louco, porque a gente olha uma travessia de um país, se a gente está falando do um país europeu, é uma coisa que dá para fazer em três horas. Mas a travessia dos Estados Unidos, até de avião, ela é complicada, ela não é simples. Claro que os voos são mais fáceis, tem uma série de vantagens, mas como é que surge a ideia de fazer um costa-a-costa -costa dos Estados Unidos esse?
2: Bom, uh, eu acho que a ideia principal veio inclusive do, do, do Costeira, né, o terceiro membro da viagem, ele, acho que ele, ele sempre quis fazer essa viagem via RV, né, fazendo uma coisa meio que um blog pro YouTube e algo mais elaborado com relação ao transporte, então seria alugar uma casa e atravessar os Estados Unidos, que foi a ideia inicial nossa durante um bom tempo, quanto é, o desenvolvimento da ideia, eu também sempre quis fazer essa viagem, eu, eu já fiz Miami to Vegas, eu já fiz esse esse essa road trip em 20 dias, 25 dias, uh, fiz só por diversão e conhecer lugares, não tinha nada de poker envolvido, então algumas, acho que mais da metade das cidades da rota eu já passei, né já dormi, já visitei os lugares ali, então... A ideia da viagem vem em meio da ideia do Costeira de vamos atravessar os Estados Unidos jogando poker e depois a gente foi desenvolvendo. O RV é uma coisa, por exemplo, que a gente tirou de cabeça. Por ser um trecho tão longo, acho que a RV, para um trecho tão, tão longo, ficariam algumas coisas inviáveis, tipo retornar, por exemplo. A taxa, é, a taxa de é retorno era, era bem difícil, né Ivan? A taxa de retorno era uma coisa que... Uh, acho que a maioria dos RVs eles, né, eles eles iriam cobrar a gente por milha, ele não é como um carro alugado que vai cobrar o, a milhagem ilimitada e aí ficaria também onde parar, é, a gente teve uma dificuldade para entender como é que funcionaria essa viagem via RV onde é que a gente podia parar, quais cassinos a gente podia parar lá dentro do cassino, alguns a gente não podia ir para downtown da cidade, não podia parar lá e tal, e a gente teve a gente foi pro lado mais fácil, que é muito mais fácil
4: viajar de carro do que, do que é. de RV. É, a gente viu umas dificuldades como, é, sei lá, a gente tá em 3 ou 4, né? Aí vai pro cassino e um, por acaso, não tá tão pro jogo e quer dar uma volta na cidade. Aí ele vai levar a casa pra dar uma volta na cidade, né? Vai... Que <risos> é assim, meio e, e, tem, e tem esse problema que o Breno falou, eu acho que uma viagem de RV também seria um pouco diferente, mas seria bem bacana. Mas teria que ser feito numa uma rota circular, né? Partida de um lugar, eu poderia ser Miami, vai até Texas, aí sobe, depois pode ir para Atlantic City, depois desce voltando para Miami, para você retornar, né? Você tem que retornar o Arviv, você não pode chegar aquele trambolho ou sair de uma cidade e deixar lá na outra, na outra ponta dos Estados Unidos. Mas a gente cogitou, né? A gente cogitou fazer dessa forma, mas depois a gente falou, pô, é mais. É... Até questão de custos, é o mesmo. Assim. Muita gente pensa, não, mas o Arviv sai mais barato, né? não tem que pagar hotel e tal mas na verdade não, na verdade alugar um carro e pegar as diárias, a diária do RV não é tão barato também, aí ah, a gente preferiu fazer de carro mesmo.
0: Bacana demais, obviamente eu tenho que perguntar qual que é o veículo escolhido para essa jornada,
2: aqui no... isso é muito importante, né? Muito importante, nós pegamos um grande, a ideia era ser confortável e o carro vai ser meio que o nosso hotel para sempre, né? então espaço vai ser muito importante, são 6 mil quilômetros então, a gente optou por um carro de sete lugares, uma Chevrolet Tahoe. É, tem, tem ela no Brasil não sei se tem ela no Brasil? Tem?
0: Eu admito minha total ignorância a respeito de carro. Nossa, <risos> somos, dois, somos, somos,
4: dois. Somos, somos três. três, somos é, três. É, o, o Costa que ajudou a escolher, né? O, o, é, eu não manjo dos... nada. Eu falei, ó, essa parte é com vocês.
2: É um carro bonito, cara. Depois, o, o, é, um, é, uma, é, uma, é uma, uma de sete lugares da Chevrolet, assim bem confortável e espaçosa para aguentar nossas malas e, e, e três cabeças durante 6 mil quilômetros.
0: Fora o dinheiro todo que vocês vão ter que carregar, né? <risos> que Tomara,
2: carregar cara. No Tomara. Motos. <risos> Tomara, sacolas. <risos> exatamente, exatamente.
0: Já não estamos mais naqueles velhos tempos que o Doyle Bronson falava o seguinte: ganhar o jogo é fácil, e difícil é sair da cidade com o dinheiro. <risos>
2: <risos> Doyle, Bronson, Doyle Bronson, acho que teve uma vez que ele foi assaltado na casa dele e não acharam nada de dinheiro. Ele fala: meu dinheiro tá no Belágio, meu dinheiro tá no cofre do Belágio. Então, se você quiser me pegar alguma coisa, você vai ter que ir lá. E eu faço isso também. Eu, eu tenho uma safe box lá no Belágio. E como eu só jogo lá, eu não ando com dinheiro. Eu não tenho ficha de dinheiro comigo, né? Na viagem vai ser um pouco diferente. Nós vamos ter é. que transportar, né, Ivan? De um, é. de um Mas lugar para outro. Assim,
4: para não ter que carregar muito, né? É até legal tocar nesse assunto, porque muita gente me pergunta e aí vai jogar os high stakes o tempo todo? Eu acho que tem essa dificuldade, né? Quando você vai jogar o high stakes, quando você se programa para jogar high stakes em uma viagem, normalmente é em um lugar que você vai jogar. Então, você faz, acaba fazendo isso que o que o Breno faz no belágio Você sabe onde é o jogo, High Stakes. Se você quiser jogar, sei lá, 10, 20, 10, 25, né? 25, 50, se abrir essas mesas caras. Então, em alguns poucos lugares que tem, né? não é todo lugar dos Estados Unidos. Mas você chega, você normalmente deposita no, no no cassino, que rola o jogo, e você nem mexe com dinheiro. você Se você for jogar durante duas semanas, você quando vai no caixa, você assina lá que está retirando. Do teu, da tua conta lá e quando você sai do jogo você deposita, então até por segurança eu sei que os Estados Unidos é um país mais seguro, mas mesmo assim não é legal ficar carregando 30, 40 mil dólares de lá e pra cá, né, e a nossa viagem a gente vai ter que fazer isso, a gente vai ter que ir de um de uma cidade para outra, a gente vai em muitas cidades ficar só um dia, indo em poker room atrás de poker room, então não dá para depositar em uma poker room, por isso que assim o foco nem é o high stakes, assim não, eu acho que seria um dos problemas do high stakes seria esse, né, de jogar só high stakes maiores, seria pô, ter que ficar carregando muito dinheiro, ficar indo de cassino para cassino com esse dinheiro e o outro problema é que a maioria dos lugares que a gente vai não tem high stakes então já avisando pra galera que for acompanhar, não estranhe a gente tá jogando um 3 porque tem destinos, por exemplo, New Orleans eu acho que a gente viu que não é, não tem um jogo muito caro, ou em Pensacola que é uma cidade litorânea da Flórida é, a gente vai jogar com o um jogo lá mais recreativo, mais com a com mais baixo mesmo e tá ótimo. O objetivo é mais a experiência do que os limites caros em si.
0: Bacana demais. Falando a respeito de, de destinos, já que você tocou nesse ponto, é, os destinos estão bem pesados na Flórida, né? E no Texas, na, na realidade. Cês, é, o vídeo que o Breno me mandou gentilmente, ele cita Miami, uh, Hollywood, uh, na Flórida. Não na Califórnia, né? É Tampa e Pensacola. E lá no Texas, vocês vão ter Houston, San Antonio, Austin, Dallas, Amarillo. Ah, tem, tem muito o foco em onde tem pôquer bom, correto? Quer dizer, eu imagino que na hora que você vai planejar, escolher os cassinos que vocês vão jogar, é onde que o pôquer brilha, onde que tá o, o, o jogo gostoso, onde que não tem dúvida que a gente vai chegar lá e ter action. Me conta um pouco a respeito desse plano, quer dizer, esse planejamento e a escolha específica dos cassinos, o quanto que tem a ver com o jogo e o quanto que tem a ver com estar no caminho, ter um rolê de diversão ali, enfim, essas coisas.
2: Bom, uh, vou falar um pouco sobre principalmente Flórida e Texas, que foi o que você falou, são, são os dois, nossos dois principais destinos, uh, e não é à toa. né? Uh, a gente sempre ouve falar sobre... O Texas, principalmente. Aqui em Vegas, jogadores do Texas que vêm para cá, eles falam, cara, não, não existe um jogo tão duro igual esse de Las Vegas. Não existe um field tão complicado igual esse de Las Vegas. Uh, o Texas reza a lenda que você vai chegar numa mesa de um 3 e vai ter cara com 10 mil na mesa. E é mexe da stack. Então, o outro quiser chegar também e pôr 10 mil, vai pôr. Pre-flop 1, 3, o cara da rede de 25 e toma 4 calls. Então, as coisas que a gente ouve do poker no Texas é uma coisa, assim, surreal. Surreal. Uh, a nossa ideia é passar por várias cidades do Texas, principalmente pelo jogo. Acho que Nesse, nesse quesito, a escolha das cidades, principalmente no Texas, foram pelo jogo. Sobre a Flórida, o Ivan pode falar melhor do que eu, que ele, ele é fã do jogo da Flórida, né, mano, Ivan?
4: É, eu, a Flórida Tampa, principalmente. Tampa é minha segunda casa, falo. minha casa no exterior aí. Que eu, que eu tenho muitos amigos americanos, inclusive, que eu vou rever eles agora. Já fiz viagem com esses amigos americanos, já alugar casa, no, no caso são amigos de Tampa, que a gente foi jogar o WPT, eles foram jogar o WPT, eu fui jogar o cash na verdade eles também foram jogar mais o cash em Hollywood, ali na Flórida, a gente alugou casa, fiquei com eles ali um tempo e já passei muito tempo lá o, o jogo da Flórida eu acredito que não é tão bom quanto o do Texas, eu não conheço o do Texas, mas pelo que o, o, o Breno tá contando e pelo que os americanos falam hoje o Texas tem o melhor jogo o field mais interessante mas o jogo da Flórida é muito bom também a Flórida tem muita opção, na região de Miami tem um tem o, o Hard Rock, que é o, aquele que é em formato de guitarra, né, que é super bonito o, o hotel, é Sim. o Seminole, é, que é em Hollywood, procurar na internet, coloca aí Hard Rock, Hollywood, vai ver a foto do hotel, é super bonito, o hotel em forma de guitarra. Né? E ali tem é uma Poker Room nova que está jogando muito jogo, e em volta daquela região tem outras quatro Poker rooms pelo menos. Em Tampa, Tampa tem uma das maiores Poker rooms dos Estados Unidos, também no Hard Rock de Tampa, mais de 45 mesas de cash, é, chega até né, 40 mesas de cash, quer dizer e outras regiões ali que eu já conheço também, já conhecia ali perto de Orlando em Daytona Beach, eu sei que tem jogo então é um, é um, é um lugar que eu, que eu conheço um pouco e um dos melhores dos Estados Unidos também, acho que é o Texas a Flórida, não sei como é o jogo na Califórnia, mas também tem, tem bastante jogo ali, tem Maryland, que eu sei que é bom também para Omaha, ali perto de Atlantic City mas são os principais destinos mesmo, onde está onde melhor o jogo e nessa rota Miami, né, Flórida até Las Vegas é, são os principais estados né, que passam, assim, também. Assim. Vemos geograficamente, se for ver, o Texas é, um, é gigante, o Texas, né? E junta as duas coisas, né? É, faz parte da rota e é onde tem o melhor jogo. Então é onde a gente vai focar, sim.
0: Está tendo um, um movimento muito grande de migração da Califórnia para o Texas, né? Nesse momento, uhum. por causa de taxação, por causa de uma série de problemas que a Califórnia está tendo. Então acaba tornando o jogo de lá muito bom, né? Com certeza.
2: É, essa migração, inclusive, para nevada também, né, é, eu, eu, hoje em dia eu brinco com, que eu sento na mesa, pergunto de onde o cara é, ele fala da Califórnia, e eu pergunto, você já mudou ou você vai mudar ainda? Porque eles estão, eles vêm pesado, e, e é incrível, é muita diferença, é muita diferença, explicando resumidamente isso, quando o cara, por exemplo, ele tem um home office e trabalha para uma empresa da Califórnia e ele ganha, sei lá, o de, o 5 mil, é como se você ganhasse 5 mil em São Paulo e de repente você muda para pro interior de Minas Gerais, cara. É, é surreal Sim. o poder do, do dinheiro fora da Califórnia e, e na Califórnia. Né? A Califórnia é absurda. Quanto que você sobe, então, São Francisco é a cidade mais cara para se morar nos Estados Unidos. Então, você sai dali para vir Nevada, que ainda é barato Las Vegas ainda é uma das cidades com custo mais barato nos Estados Unidos e Texas também, então eles estão migrando e com dinheiro para gastar, comprando casa eles, pô, eles foram responsáveis pelo, pelo marketing de, de imóveis e que subir bastante principalmente nesses dois estados Texas e Nevada
0: O governador da, de Nevada é do Partido Democrata também né, Breno?
2: Isso aí, Sisolak Sim Perfeito, perfeito.
0: Eu vou voltar um pouco na questão do carregar dinheiro, porque a violência na saída no, na, na Califórnia está muito pior. Claro que tem uma questão uh, relacionada à epidemia de opioides ou opiáceos, eu não sei qual que é o, o, o nome em português, mas do, do, do vício em ópio que, tá, que trouxe um, um, é, heroína para caramba e isso acaba gerando uma violência. Vocês estão com uma preocupação, com um foco com relação a isso, porque é, é, é preocupante no meio de uma viagem você estacionar o carro no cassino, sair do cassino com dinheiro. O, o Ivan já falou a respeito do, de vocês não carregarem muita grana, mas é sempre um risco chegar lá, quer dizer, tem mala no carro, tem muita coisa. Existiu uma preocupação e uma discussão a
4: respeito disso? Assim, eu, o que eu falei, eu. assim, tem dois, tem dois pontos, né? Primeiro, assim, o Breno e o. E o, uhum. o Kosti também, né, o Duzi, que é o DJ que vai com a gente, que é, ele é recreativo, ele joga poker há 15 anos já, né, 16 também, joga é bem das antigas, mas não é profissional, né, a profissão dele é DJ, mas ele vai estar com a gente a maior parte do tempo. E, bom, ele e o Breno, tem, eles têm conta nos Estados Unidos também, se a gente, a forrada, a gente pode ir num banco. né Eu mesmo pretendo abrir dessa vez, para não ter que ficar carregando muito dinheiro. Eu tenho um pouco essa preocupação, sim. É, só não dá muita bandeira, mas de, de, no geral, eu já joguei bastante nos Estados Unidos, no geral é seguro, é, é bem seguro, eu não vejo tanta eu não, te, não tenho tanto, tanta preocupação com isso a gente não vai muito em home game, né, o home game talvez se fosse uma coisa mais, um pouco mais sombrio, assim, de tipo, os participantes poderiam se irritar, alguma coisa, a gente vai estar jogando em, em cassinos, em casas de poker, e, que é normal, que tem uma rotatividade grande de pessoas e jogar uma noite, ganhar e sair, eu não acho que teria muito problema, não. Não sei, eu, eu nunca, a gente nunca conversou muito sobre isso, né, Breno? É, a gente não chegou muito nesse ponto, mas também,
2: como, é, pra te falar a verdade, cara, o jogo caro, por exemplo, não, né, pelo, pelo menos da minha parte, não vai ter. O Ivan, acho que vai dar uns tiros, né, mano, Ivan, de, de, de high stakes, sim, sim. mas não é o foco, como o Ivan é. disse. Então, eu não vou ganhar 10 mil dólares numa noite, não vai existir esse dia. Uhum. Então, não me preocupa tanto esse fato, mas é drive-thru, cara. Você acorda no dia seguinte, você passa no drive-thru do, do, do Bank of America, deposita o dinheiro Exatamente. sem descer do carro. É, e isso aí não é uma vai, coisa vai ser
4: poucos lugares, pra, mesmo esse estilo de high stakes seria o que? no Hard Rock lá de Miami, e talvez em Houston que tem um jogo mais caro, às vezes em Austin mas a gente vai sentir, vai ver como é que tá, mas eu, é o que eu falei no começo não é o foco, mesmo pra mim não é o foco o foco é a experiência é, é, o, é jogar o na, na maioria das cidades vai ter até 25 não vai ser muito mais que isso então a gente não, eu não vejo a gente com maletas de dinheiro mesmo, mesmo forrando não vai ser algo absurdo Tá, a, a, a ponto está estar preocupado, o que o Cabrinha não falou se por acaso tiver uma forra boa ou tiver um, um achar melhor depositar a gente vai no Bank of America e...
0: maravilhoso, a respeito do field o que vocês que estão esperando, tem uma diferença de field entre estados, vocês falaram que o Texas, é o Texas aliás Uh, tem sido visto como uma, uma nova meca de pôquer por causa dessa migração e por causa também do alívio na, na regulação. Até essa semana teve um cara que entrou armado no cassino, no poker é. room. Isso acaba saindo notícia, mas uma pessoa entrar armado, atirar e tal, pode acontecer em qualquer lugar, né? em qualquer lugar dos Estados Unidos e em qualquer lugar do mundo, Estados Unidos talvez um pouco mais grave. Existe uma diferença de field, tirando Las Vegas, que a expectativa é que o término da viagem vocês venham a pegar o field mais difícil. Tem outros lugares que, vocês, que, que, que cabe uma discussão a respeito disso?
2: Bom, eu acho que o principal da viagem, o field que a gente mais aguarda é o Texas. Isso é, ficou claro é, durante a dúvida. viagem. Sem dúvida, acho que o Texas, é, é os casos que a gente escuta sobre o Texas é, fez, fez, fez com que a gente ficasse tão animado para a viagem. Né? Não quer dizer que a gente vai ganhar no Texas, não é isso mas uh, ainda mais porque é uma, uma mostragem muito pequena, mas entender como é que é o jogo lá, de um ponto de eu, eu Breno, penso num futuro poder morar lá, mudar para lá uhum. é, Austin é a minha cidade favorita nos Estados Unidos, né, então eu já fui três vezes a Austin eu sou apaixonado pela cidade, a cidade é verde, a cidade, pô, é, é, é úmida, <risos> sinto falta disso, né, morando em Vegas, mas é uma cidade maravilhosa, cidade universitária, povo jovem, bar, restaurante, música ao vivo, é alegre a cidade. E, será, e... será
4: que Austin desbanca a tampa do meu número um?
2: Pois é, Manivão, o senhor, o senhor vai, 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 vai ter dúvidas, viu, que tampa é, é minha segunda, viu, tampa é minha é. segunda. É. <risos> Nosso gosto é Vamos parecido. Ver. É. E eu acho Caramba. que também um outro, é, um outro é, é, é
4: Phoenix, né, Ivan? A gente ouviu é, pô, muito, muitas coisas. E a arena de Phoenix que a gente viu de pôquer lá é, pô, é bem bonita, a gente viu as fotos, é grande, muitas mesas. Também Caramba. é um destino que a gente tem bastante, espera bastante. Já assim, Oklahoma, aí Pensacola, Biloche, New Orleans, a gente viu que são cidades que o, o pôquer não é tão forte, mas tem jogo, a gente vai jogar. Vai ter que seja um, três, o que tiver. Se for qualquer joguinho, a gente vai estar. Tá, tá, tamo para jogo. O objetivo é sentar em mesas separadas? Quer dizer,
0: você uh, tendo a chance de não estar tá com o Breno, melhora bem o, o, o field para o senhor, e o Breno não ter a chance de estar tá com o Ivan facilita bem a parada. O que pode é... ser incômodo para o plano de mídia. e Nós vamos falar no plano de mídia, o plano de cobertura que vocês têm para a viagem, vocês vão evitar se, pegar, se pegarem na mesa? Não, claro que não, mas sentarem na mesma
4: mesa? Eu acho que naturalmente a gente vai sentar em mesa diferente, porque o meu foco é o marra. É Marra e é Omar de cinco cartas e de seis cartas, o que tiver, ou até mixer de games. E eu vou jogar Texas em alguns lugares, mas o foco do Breno é apenas Texas. Então acho que naturalmente a gente vai estar em, em mesas diferentes.
2: Acho que a gente Você só pode... corre o risco de sentar junto onde não tem Omarra, né, Ivan? Acho que nas cidades é. pequenas. Que o, os clubes pequenos mesmo, que aí o Ivan vai ter que jogar holding, aí a gente. Aí ele vai sentar na minha direita e tomar tribete.
1: E aí vai ter que ter que for <risos> Maravilhoso!
0: Maravilhoso. É esse level que nós estamos querendo ver. briga tiro, porrada e bomba. Ah. E você tem um problemaço, né, cara? Porque achar o. Uh, jogos non-holding. Até em Las Vegas é difícil. se uh, A gente vê algumas mesas de, de Omar, mas eu fui a Vegas fora de temporada, quer dizer, nem, nem as mesas de holding estão muito formadas. Claro que vocês fizeram um plano pensando nisso, mas existe seriamente a possibilidade de você não encontrar action em nenhum jogo que não seja Holden, né?
4: Eu alguns lugares sim, alguns eu acho que vai ter até, o meu jogo vai estar melhor que o do Breno, Texas e a Flórida tem bastante Omarra. não vou ter dificuldade não pelo que eu vi assim, a gente fez uma a gente deu uma olhada nos aplicativos americanos que mostram, né as mesas que estão rolando, a gente fez uma pesquisa aí de... de field, pegamos uma quarta-feira à noite, né vimos como é que tá, estão as mesas em cada cidade, pegamos outro dia da semana e vimos também e... Vegas, Vegas tem menos omarra mas tem no área todo dia Phoenix, eu acho que não tem ali Phoenix, em Oklahoma não tem, em New Orleans não tem, aí eu vou ter que jogar Texas, mas no na Flórida e no... e no Texas, em Dallas, em Houston, em Austin, tem Omaha, sim, tem uma com... Um... todo dia forma alguma mesa de Omarra. então eu acho que 70% da viagem eu devo jogar Omaha, 60, 70%. Aí o 30% eu vou jogar o famoso Omaha de duas cartas, né? Sim. E... O, o,
0: o, o que o Gui o o 12 chamou no PokerCast do jogo de camponês?
4: É. E aí, é o folding, né? Eu vou lá foldando, foldando, foldando.
0: Que sensacional, que sensacional. Ivan, eu, eu, eu me sinto até uh, preocupado com o risco de desrespeitar uma lenda do poker como é você. Mas um cara que vem jogando Omar há tanto tempo, existe algum risco de você se sentir desconfortável? Fora o fato do jogo ter muito menos action, mas se sentir desconfortável ou precisar de algum ajuste para jogar Texas Holden?
4: Ah, eu vou, eu vou estrear um pouco no começo, assim, Mas eu... eu assim, eu, algumas coisas eu vou estar tá achando estranho os esportes, não vou estar tá acostumado. Eu não jogo holding em Texas há dois anos. Então, assim, nenhuma mão de Texas. Eu jogo, acho que há dois anos. A última vez foi exatamente nos Estados Unidos. aí. Então, assim, eu vou, eu vou ter um alguns esportes, acho que eu vou achar estranho, mas eu vou ter o um Brenão ali pra, pra discutir mão comigo, pra me, me atualizar, me dar uns toques também. Então, eu tô tranquilo. Eu sei que muita coisa também é que nem andar de bicicleta, né? Muitas muitas coisas ali, a gente eu, eu vou saber me virar bem, então...
0: É, somado ao fato de você estar pegando um field de live que provavelmente não joga online ou quando joga é muito pouco, né?
4: É, o field é, o field é fraco da 1.2 um e da 2.5, claro que vai ter uns regs ali, mas de forma geral, o field desses limites é fraco eu não pretendo jogar holding acima de 2.5 não. Eu, não, eu vou deixar pro Breno aí, se tiver um lugar com uma 5.10, alguma coisa mais, com um field mais qualificado eu não devo me aventurar não o holding vai ser mais as mesas mais tranquilinhas, então acho que não vai ter muito problema.
0: Bacana demais, uma pergunta que é super importante, especialmente para o uh, Costeira, que eu não conheço, mas que vocês dois citaram, que está indo na viagem, que está ajudando a organizar a viagem, e essa pergunta interessa mais a ele, obviamente, do que a todo mundo, é, tem um swap gigante ali? Quer dizer, nós vamos dar uma equalizada na variância, fazendo uma troca de, de, de dinheiro ou cada um joga com o seu, cada um joga por si?
4: Eu acho que nas mais caras talvez a gente faça, né, Breno? A gente não, também não, não falou tanto sobre isso, mas acho que é. nos tiros na 510 ou nas mais caras a gente pode fazer um swap. A ideia do swap vai ser só quando a gente for
2: jogar algum tipo de high stakes. Então, quando o Ivan for sentar numa mesa cara, a gente vai fazer meia a meia, meia pô, sei lá. Não vai nem ser swap, vai ser meia o buy e meia o lucro. Né? E a mesma coisa no meu holding, se a gente for dar algum tiro de, de holding caro. Perfeito. A conta, a, a, a imagem que está sendo
0: feita agora é quem forrou na noite anterior paga o almoço, o jantar e a hospedagem do dia seguinte
2: isso vai ter que ser. Esse não vai ter escape, né? Se não tem escape, eu vou, eu vou, às vezes eu vou até falar que eu ganhei menos do que o Ivan para ver se, ele, se eu tiro um escorpião ali do bolso do homem.
0: Eu vou te falar, porque tomar dinheiro dele só se for assim na mesa é muito
2: difícil, né, Bruno? Muito difícil, muito difícil. Isso é uma coisa muito interessante como é que é o pôquer aqui na mesma mesa, né, Ivan? A gente não chegamos a entrar a fundo nesse assunto, mas eu já joguei com o Ivan, a gente já jogou na Flórida juntos, uh, as pessoas na mesa, eles sabem até pelo, pelo, pelo já viram a gente antes e tal, a gente chega junto então eles sabem que a gente é amigo, né sabem que a gente tá junto o americano, ele não tem tanto o, 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 o... Pra, ele entende que você está sentando numa mesa com seu amigo e não quer jogar potes grandes com ele. Eu nunca vou querer jogar pote grande numa mesa senta, que está o Ivan sentado no field da 2,5, no field da 1,3. Eu sei que ele é o melhor jogador da mesa. Para que, que eu vou querer jogar pote grande com o cara? entendeu? Então, não é que a gente uh, faz casinha, não é que a gente não aposta um contra o outro, mas a gente al alivia um, vai aliviar um contra o outro e jogar muito menos potes um contra o outro quando a gente sentar junto, mas. Por, porque eu não vou jogar contra um único cara que eu vou considerar bom no num field da 1-3, entendeu? Então isso aí também vai acontecer, mas
4: Na verdade, eu, entre, evitarei. Entre, entre regs até, não é só entre amigos, né? Às vezes você tá no, na 1-3 na 2-5, você conhece que um americano X ali é o melhor da mesa você não vai se levelar com ele, eu acho que
0: não tem muito porquê. Sim, é... e não. Inclusive o Breno discutiu isso de forma extensa e sem nenhum dedo, né? Como é, aliás, de tradição do pokercast, e mais uma vez eu agradeço a, a franqueza total, mas o Breno discutiu isso de forma extensa, como é que ele senta com o, os russos, os europeus que estão lá jogando, que são os vencedores do jogo, e que, que obviamente eles vão se evitar, né? É, isso aí.
2: A gente se evita. Foi, foi, eu lembro de eu falando essa frase, é a mais verdade do mundo. Né?
0: Perfeito, é, me contem um negócio, 6 mil quilômetros de 22 do 4 a 28 do 5, então a gente já tem uma entrevista marcada ali para imediatamente depois, se possível, comemorando, <risos> Olha, certamente comemorando, obviamente, independente de qualquer que seja o resultado da viagem, é uma, uma viagem a ser comemorado, quanto que tem de jogo, quantas noites são de jogo nesse mais de um mês que vocês vão viajar?
2: A teoria nossa são todas. É a teoria nossa são todas as noites inclusive a gente pesquisou acho que a não
4: tem é a acho que não tem
2: pouco é, é, a é saindo de Oklahoma né Ivan saindo isso. de Oklahoma é. para descer para hum, pra
4: Albuquerque pra, chegar pra lá no Novo, <risos> Novo México
2: isso aí para descer para o Novo México a foi uma que a gente é o meio do caminho, porque era uma viagem longa, de algum, sei lá, 10 horas, e a gente achou o Amarillo que tem o Cadillac Ranch, né, que inclusive é a capa do vídeo no meu, no meu Instagram, e a gente ainda não achou jogo lá, mas eu acho que acha, né, eu acho que a gente, quando a gente passar pelo Texas, passar por por o Houston ali, conhecer melhor as pessoas, falar, pô, tô indo pra Amarillo, não tem um jogo lá e tal, então eu acho que a ideia da viagem seria, um, seria mesmo jogar todos os dias.
0: Ah, seria um pecado, né, na terra de Amarillo Slim, é, e apesar dele de não ter nascido lá, ele nasceu em Johnson, no Arkansas, mas, mas poxa, o nome dele é, e ele morreu em, em Amarillo, seria um pecado essa cidade, não ter jogo nenhum pro senhores, né, pelo não, amor de Deus. É, eu não sabia, sabia, não sabia que era, tinha re essa relação e de repente se tiver um museuzinho dele aceitamos fotos, hein porque Talvez quem vai a Amarillo fazer essa cobertura especial pro PokerCast vai ter que ser os senhores viu
2: <risos> vai ser uma honra Amarillo é uma cidade que eu tô eu, eu, pô, o Cadillac Ranch é um dos lugares que eu mais quero conhecer da viagem é, eu acho a coisa mais linda aqueles, aquelas bundas de Cadillac pra fora
0: E eu interrompo rapidamente a entrevista de Ivan Santana e de Breno Campelo para falar rapidamente do Stars Club. Stars Club é claro a gente toda semana te convida para ir jogar lá, mas. Tem uma outra possibilidade que é muito boa também, talvez até melhor, que é você arrumar um dinheiro sem precisar jogar. Se você tem uma galera que joga poker, quer dizer, se você é organizador do seu home game, você pode se tornar agente dos seus amigos e arrumar uma belíssima grana. Então, o telefone para fazer isso é 31 733 97996. Você pode chamar lá por WhatsApp e ver como você se torna um agente, mas é moleza. Você pode também entrar no Stars Poker Club no Instagram, tem lá naquelas bolinhas fixas como é que você faz pra fazer isso. Então venha trabalhar com stars e vamos que vamos. Tamo de volta com o Breno Campelo e com o Ivan Santana. A expectativa de conversa no carro, senhores, vocês vão passar 36 dias um olhando a cara do outro, almoçando, jantando, uh, dormindo no mesmo quarto de hotel, qual que é a expectativa de bate-papo? Vai ser
4: só pôquer ou vai dar para conversar a respeito Nossa, de vai, tudo? Vai ter de tudo, né, Bruno? Acho que o do pôquer é uma coisa é usar o, o carro para discutir as mãos, anotar da sessão e não, nem falar depois da sessão, não, quando não tiver no carro, esquece de discutir mão, o carro acho que pode ser um momento bom aí para para discutir algumas mãos, mas tem muita coisa aí. Vai pra... <risos> é ter horas e horas de estrada.
2: Nossa, é muito tempo, hein, mano, Ivan? Nossa, vai, vai, vai. Ter... vai ter que ter assunto, viu, Calil? Vai ter que ter <risos> muito assunto. Mas mãos. A gente, conversou isso... A gente conversou isso faz um tempo, né, Ivan? A gente falou isso exatamente sobre mãos. Até, Até rodar solver dentro de carro. A gente não quer trazer conversa poker para fora do carro. Então, a gente é. quer que esse tempo sobre poker seja no carro mesmo. Discutindo mãos, analisando mãos, vendo o é, que, que foi bom, o que, que foi ruim. Então porque a viagem tipo.
4: vai ser poker, é, carro, né? Vai estar ou no cassino ou no carro e, aí um, e também um pouquinho de turismo, um pouquinho de um passeio ou outro. Então, não... No momento que não é estar no carro e não estar dentro do, do cassino, o poker tá proibido. É a hora de esfriar a cabeça, tomar uma cerveja, conhecer aí os pontos turísticos, um pouquinho de cada cidade. Mas na estrada vai ter tempo de sobra para discutir poker, para ver solvers, né, até, ou tentar fazer simulações dentro do carro. Acho que vai é ser um
0: tempo de estudo, né, de... Eu acompanhando redes sociais, enfim, essas coisas todas, e pensando, obviamente, da minha perspectiva, é, uma viagem que ou você está dirigindo ou você está trabalhando me parece uma viagem não alcoólica. É esse o plano? Quer dizer, vocês vão fazer uma viagem diet no aspecto alcoólico ou dá para tomar uma na mesa?
2: Ah, tenta ah.
4: convencer o Brenão disso aí. <risos> <risos> aí. Aí você
2: me machucou, Calil. Aí agora... <risos> <risos> nem vou, se for assim eu nem vou <risos> nem me convida tá se não a tiver gramado. beer level se não tiver beer level não tem viagem não tem viagem, não tem viagem eu já, já dizia o pitão, time que não bebe não ganha
4: não, eu não sou muito de bebê assim, eu bebo assim, socialmente, mas vai normal, eu acho que vai ter dias que a gente vai querer inclusive o aniversário do Breno vai ser durante a viagem então vai ter que ter um dia para tomar todas ali, o aniversário do Duzi vai ser durante a viagem, aí já é em maio do Breno é final de abril. Então, vou ter dias assim mais off. Mas é claro, aí vai ser um dia que tá mais tranquilo o dia seguinte. Eu acredito que alguns dias a gente não vai passar o dia inteiro jogando, né? Vai ser um dia mais de. Ou estrada, ou duas horinhas sobra na Poker Room, três horas. Né? Tudo bem tem um dia outro mais de ressaca, não vai ser. Agora, beber durante a mesa, não, né? Eu acho que a gente é profissional também, né? Durante o jogo. Só o beer level pra terminar a sessão. É, durante
2: a sessão não tenho plano é. também, não. Eu acho que é aquela cervejinha pra levantar. E, inclusive, paga, né? Só Vegas, nos Estados Unidos, que não é pago a bebida. Eu já ah, tô é? por dentro e disso. Isso é
0: uma total novidade. Isso impacta demais financeiramente. É. Se é. não, a viagem sabia. do Ivan, na sua, Breno, impacta Bom. seriamente. Muito menos, EV, é.
4: muito menos EV. Muito menos EV essa info aí, viu? Eu não sabia disso. Eu sabia que na, na Flórida eu sei, que eu joguei muito, que paga, né? Mas eu não sabia que era só em Vegas, não. É,
2: todos Cês... os outros pagam. Inclusive, Texas ainda é caro ainda. Paga e é caro. Porque o Texas... Ali, eu não sei se, se, se contar para os ouvintes do Super Poco, o Texas não pode cassino, né? O Texas são card rooms e você paga por, o rake por meia hora. Então ele não pode cobrar rake. é Meio que o Mollis Game ali, não sei se alguém já assistiu, não pode tirar o reiki do pote e não pode ter cassino. Então o Texas você vai pagar pelo seu tempo dentro da casa. então uh, você, obviamente você começa a pagar na hora que você uh, senta na mesa, né? Então você vai pagar o time rake. E você paga pelo membership. Então você chega no lugar, nós vamos gastar, sei lá, 30 dólares só para entrar na Card Room. Que a gente tem que virar membro daquela Card Room para entrar e paga-se em torno de 9 dólares. A média é entre 7 e 12, tá? Entre 7 e 12 dólares a cada meia hora. Então é assim que funciona o reiki no Texas. Então, aí, bebida, comida, tudo à parte, tudo caro, inclusive. que ele sabe uhum. que você está ali, você tem que comprar dali. Então, ele ainda tem esse direito, né? Vegas é, é muito liberado porque você está dentro do cassino. Os lugares que são cassinos, geralmente, vai ser liberado por causa disso. Ele quer que você fique bêbado, quer que você jogue na maquininha, quer que você torre o dinheiro depois. Então, ele te embebedar interessa para o cassino, né? Mas, ainda assim, até tampa, né, Ivan? É... É, é pago e é caro, pago é caro, eu lembro de pedir cerveja na mesa levantando lá no 2,5 no, no lá em Tampa e pagar 10 dólares num copo, num shopping grande, né, é, eu me lembro disso.
4: Sim, não é, não, não é EV. Será não é que não EV tem muito. alguma
0: coisa de regulamentação? Quer dizer, eu tô me, tô me perguntando aqui se não, 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 não existe, porque em, em Vegas é diferente, né, Vegas os cassinos fazem a lei eles são os maiores arrecadadores do, uh, do Estado, então meio que a lei fica por conta deles. Será que no, no resto dos Estados Unidos não pode ser? Claro que não, faz, não faria isso, sentido isso no Texas, que você está pagando o reiki por tempo, mas pode ser que alguma regu regulamentação legal, né? alguma, algum limite legal.
4: É, porque o hard rock em Tampa é um cassino, né? não é só o poker. poderia ter a mesma ideia de Vegas, ou Atlantic City, eu, eu, eu imaginava que a Atlantic City... Pudesse beber. Eu joguei em Atlantic City, joguei
2: no Caesar lá, mas não me lembro. Então, se eu falar, eu vou estar tá mentindo. Mas eu acho que não, cara. Eu acho que o sentido é igual uh, estacionamento no cassino. Aqui em Vegas não cobra. Aí, de repente, o Caesar começou a cobrar. Então, o cara começou a ir para o MGM porque era 5 dólares mais barato. Ele não tinha que pagar o estacionamento. Aí, depois de 3 meses, o Caesar tirou. Tira o fita do estacionamento. Então, eu acho que se alguém começa a cobrar bebida, o cara vai parar de lá. E aí, eles morrem de medo disso. Agora, se cobrar bebida no cassino de Tampa, o cara vai fazer o quê? Vai pagar, ó. ele vai ter que ir. Ele não tem outro lugar para ir. Ele não tem concorrência. Então, eu acho que por esse motivo, é um dos principais de, de Las Vegas uh, não cobrar. Acho que é o medo da concorrência mesmo. Se falar que o cassino vizinho cobra bebida, é, aí eu acho que eles perdem o cliente até, numa dessa tampa não tem para onde o cara correr, não, não tem, tem como ele ir pra outro lugar, né? Perfeito, perfeito. Senhores, vamos falar um pouquinho de reiki? É, não, não dá para comparar, né? A gente já tá com,
0: com, com o, o pôquer regulamentado, resolvido, e o reiki é muito diferente. A gente sabe que o reiki é muito mais baixo em praticamente qualquer jogo dos Estados Unidos ah, em comparação com a América do Sul toda. Uh, o que, que vocês esperam a respeito de Reiki? Fez parte da decisão? Vocês olharam como é que funciona isso? A respeito do Texas também já falamos, mas a respeito dos outros cassinos, uh, isso foi é levado em conta?
1: Você quer responder,
2: Manivan? Oh, eu vou Qual? falar então do que eu acho, tá? É. Eu vou começar é. a, a primeira parte. Uh, nos Estados Unidos, como um todo, ele vai ser sempre justo. Ele não vai ter um lugar que vai te cobrar uncapped, para começo de conversa, Essa é a primeira parte é isso. Então você não vai chegar num lugar, por qualquer lugar que ele seja dentro dos Estados Unidos, e o reiki vai ser tirado ilimitadamente, né? Então esse, acho que com relação às decisões de card room, de lugares que a gente foi baseado em reiki, não tivemos por esse motivo. A gente sabe que alguns lugares vão ser um pouco maior, mas nunca vai ser algo exorbitante, né? Uhum.
4: É, a gente não. Acho que nem se preocupou tanto com a questão do reiki, que a gente sabe que nos Estados Unidos o reiki é justo, é bem menor. E aí, eu entendo alguns pontos do Brasil, né? Do, do reiki aqui ser maior. É, eu entendo alguns lados né, do, das casas. Acho que você também conhece muita gente, né, Calil, do, das casas Sim. de pôquer. O reiki no Brasil, o principal motivo de ser caro é que o jogo é a crédito aqui, né? Sim. E, e aí. Também isso rola, muita, rola um pouco de inadimplência de muitos jogadores, né? E é uma forma da casa se proteger, né? De um jogo caro, que começa a ter potes muito grandes, e aí um cara que pode até ser sempre parceiro, mas aí ele fica 200, 300 mil dólares e resolve não pagar. É, então, esse é um dos pontos. O outro ponto, que também acho que os dois principais pontos, né? Esse é o jogo a crédito e, e, o, e o fato de não ser cassino. O, o pôquer nos Estados Unidos, muitas vezes, é um atrativo para as maquininhas, para o blackjack. Só que esse argumento, assim, não... Eu, eu acho que, tudo bem, eu acho que até nos Estados Unidos, às vezes o rake é um pouco maior no, nos lugares que não são cassinos que é só o poker, nas, nas poker rooms mas eu não acho tão válido, eu acho que um rake um você poder dar cap em dois blinds ou até em quatro blinds que fosse já, já seria bem lucrativo para quem organiza o jogo agora o rake sem cap, que nem é no Brasil é, é que eu não jogo, eu acabo não jogando cash live por isso. disso, é muito, muito raro jogar cash live no Brasil mas o Rake Sem é, é eu acho um absurdo. Eu acho que está muito fora de qualquer padrão internacional. Eu joguei poker na Europa, eu joguei em lugares que até também era crédito. E Rake Sem crepe eu nunca vi. Assim, quase, é muita exceção, é só no Brasil. é Eu acho um absurdo um pote gigantesco, sei lá, um pote de 50 mil, a casa tira 2,5. 2,5, sim. Para dar uma mão de poker. É 3 minutos dar uma mão de poker. Então é, é eu acho que isso deve, tem, tem que mudar mais para frente. É, tudo bem, o poker teve muitas batalhas aqui, né? E eu acho que deveria assim, mudar, poderia ser um cap de oito blinds, que, fosse, que seria já altíssimo, mas, é, mas vai convencer o pessoal, né? O, o jogo já começou assim aqui, eu acho que antigamente até fazia sentido, porque as casas tinham outros riscos também, né? Fechavam as casas, tinha outros custos também envolvidos, mas eu vejo que se o cash game quiser crescer no Brasil mesmo, é, se quiserem fazer um ambiente que tenha regulares recreativos, como é nos Estados Unidos, como é na Europa, como é no resto do mundo, em que o jogador possa viver jogando teste game live no Brasil, isso tem que mudar, isso tem que mudar. A carga no jogador quando o rei can cap, e se você for pensar, o jogador que paga, o jogador correto, né, que está sendo prejudicado, a Sim. carga é muito alta. A carga é muito. Quando a gente conversa, o Breno deve, até não sei se tem esse assunto com os americanos, mas quando eu fui para Tampa e conversava com meus amigos e falava que não tinha cap, ele falava, e quem é idiota jogar esse jogo? Essa era uhum. a resposta
2: dos americanos. É, em choque, eles ficam em meio choque. que em choque Acho que é o único lugar do mundo, eu não sei se Eu nunca conheci alguém que jogou Uncapped, até Acho que a... o argentino que eu conversei Falou que hoje em dia já, já... O lugar que ele joga, tá, então Não sei ao certo, mas o lugar que ele joga já é Cap, e a galera fica meio em choque Quando você fala que o reiki no Brasil é ele fala é, Eu não é? sei se
4: hoje tem mesmo, eu, já... Eu, já... eu sabia que tinha alguns lugares Mas, bom, Punta sempre teve cap é, A Colômbia, eu não lembro eu acho que é também não tem cap também. É, no, na Europa é cap, é tudo cap. Eu, eu joguei em casa. A Rússia é muito parecida com o Brasil nesse ponto. A Rússia só pode cassino ali em sorte Mas tem poker rooms. E na Ucrânia também, né? Não pode cassino. Mas fica essa área do ah, o poker não é jogo de azar, igual é no Brasil, assim, que a gente prova, eles tem, vão atrás. E, a, e tem crédito também, e lá é um cap de. É um cap alto seis, oito blinds, sabe? É um cap um pouco mais alto. Mas um cap é muito absurdo.
0: É, a, tendência, a tendência é que com a regulamentação do pôquer no Brasil e uhum. até a regulamentação dos jogos, né, o pôquer dando tudo certo, e a gente fez um PokerCast especial com o DC a esse, a esse respeito, a tendência é que a regulamentação venha com essas limitações, que vai começar certamente, qualquer regulamentação de jogo que foi discutida até hoje no Brasil, é a primeira coisa que você corta é o jogo a crédito, inclusive cogita-se a possibilidade de não haver jogo com cartão de crédito, né que o jogo tem que ser pago uhum. na lata é, com o dinheiro que você tem em conta. E isso certamente defenderia os, os clubes é. brasileiros. né
4: não, É o que eu espero mesmo. Eu acho que tendo a regulamentação, e, e ou se vier cassinos para cá, independente, que mude isso. né Sim. Que, que torne... Porque eu acredito mesmo que você tendo um, um ambiente com... Pô, o Brasil é apaixonado por poker. O Brasil acho que é a segunda nação do mundo no pôquer hoje, né? É, hoje, quando você
0: olha o Pocket Fives, é brincadeira, né? É, a brincadeira. gente outro dia tava com 9 de 10 do Pocket é. Fives. Hoje, se não me engano, no top 13 ou 14, tem dois ou três que não mas, são é. brasileiros.
4: É, é claro que é, é claro que os americanos estão fora né, dessa brincadeira, mas o Brasil acho que é a segunda nação assim, de jogadores de pôquer no mundo. E poderia ter casas, assim, poderia ter muito jogo. No, em São Paulo tem, rola em algumas casas um jogo 25-25, né, de, de five só mas se você somar quantas mesas tem durante a semana desse jogo, deve ter duas, três, em São Paulo toda, e poderia ter 20, poderia ter 10 uhum. se, se fosse um jogo que também atraísse os regulares aí claro, ia ser um jogo que ia ter regulares e recreativos, mas é, poderia ser muito maior eu acho que seria bom até pra casa eu jogaria, eu jogaria eu gosto de jogar cash ao vivo eu não uhum. gosto de jogar torneio né Historicamente,
0: Oi, Ivan, é um... e mesmo sem cap você é, fala de um lugar de um cara que matou os jogos ao vivo aqui no Brasil quando jogou no, no, no,
4: nos, nos bons e velhos tempos do pôquer, né? Sim, sim. Dava, o Texas é um pouco... É, é mais possível ganhar o jogo sem cap. Uhum. O, Omaha, o Omaha... o que acontece é que, assim, o Texas, normalmente, os edges, quando você atola, são um pouco maiores, né? Você uhum. atola mais 70-30, é, é um jogo que você... tem menos potes grande que o Omaha, de frequência, é, mas os potes são um pouco mais favoritos no Omaha não, é muito spot grande então é comum, tem mais all-ins ainda mais no jogo recreativo, só que são muitos potes, ainda mais se for uma se tiver loucurada pré-flop, uhum. isso vai ser 55-45, vai ser um add menor aí você tira 5% do rake sem cap, fica, fica loucura assim, fica, é, não, não é que não dá para bater porque o field é realmente muito fraco mas é, é um add ainda mais o five cards, né, se for um pré-flop no 5 que é muito próximo, é um add muito pequeno e a variância é gigantesca por, por esse reiki, então... É por isso que não tem muito profissional de cast no Brasil, não tem. Tem os caras que runaram bem um, dois anos, mas se você falar, esse cara vive de live, cast live no Brasil há 10 anos, putz, não tem, dá pra contar na mão, e olha lá.
0: Uhum. É, é, a gente até conhece alguns que, que, que batem o jogo, né, com, com game selection, mas mas muito justo.
4: Mas vai vai para online, esse cara quando começa a fazer a conta, fala tá, poxa, eu vou para online, tudo e joga um dois online vai ser quatro mesas ao mesmo tempo, vai poder jogar mais volume e porque o rei que tá matando muito a lucratividade dele, muito, uhum. muito. Ele poderia estar tá ganhando mais online, né? Acaba que o reg que faz a conta vê isso. Perfeito. Senhores, é, Covid. Ah, a turma está brincando o
0: seguinte, acabou a pandemia, acabou a pandemia, mas vocês vão atravessar por uma série de estados com diferentes regulações. Claro que os, part... os, os estados republicanos, eles tendem a ser mais soltos com relação no que diz respeito à regulação e nos estados democratas a tendência é que vai exigir vacina mais, vai, vai ter uma exigência de uso de máscara é, há uma preocupação a respeito disso? Imagino que vocês estejam vacinados, vão, quando for necessário, vão usar máscara. Uh, houve essa discussão, existe alguma preocupação
2: nesse
4: sentido? Conta para mim aí, Breno, essa situação aí, que eu também quero saber direitinho. Mas eu, tô, eu tô, a minha parte, eu estou vacinado, e, mas eu não sei como está nos Estados Unidos a questão.
2: É, eu também sou vacinado, já peguei duas vezes. O senhor já pegou, Manivan? Covid, não? Eu já, já peguei também. Peguei então somos três
4: vamos que é... vamos ah, também,
2: já peguei <risos> <já, já, risos> duas vezes já sou vacinado uh, eu tenho certeza que Texas, Flórida e Nevada e Arizona não precisam de máscara então normal, vida normal eu não sei com relação a Oklahoma e Mississippi New Orleans também é normal Oklahoma e Mississippi, que são os, os outros dois, eu não, não sei da obrigatoriedade. Só que eu acho que não. Eu acho que hoje em dia nos Estados Unidos, acho que os lugares já estão. A maioria eu, eu, eu não sei se, se existe ainda lugares com ne, obrigatoriedade de máscara. Acho que é um preocupação...
0: Talvez se a Viaje fosse mais a norte, se a reta que é. vocês fossem pegar fosse mais a norte, talvez poderia ter até mais preocupação, né?
4: Uhum. Sim, eu, sim. A minha preocupação é, é mais agora. De não, de não pegar agora uma semana antes da viagem, né? Então, eu não marquei viagem nenhuma agora na Páscoa, vou só ver família. Vou... Ontem, um amigo meu chamou pra ir pra barzinho e tal, eu falei, cara, hum, difícil, porque se eu pego o Covid agora, agora mesmo que não dê nada, assim, que não, não tenha sintoma, eu vou fazer o teste, vai dar com Covid, eu não posso embarcar, né?
0: Sim. Então, é...
4: eu vou estar tá mais de boa aí, tentar evitar até usar máscara aí nos lugares, mas para não correr esse risco, porque senão o Brenão começa a viagem aí no solo. E mais,
2: Manivan. Não sai de casa, é então, Manivan. O seu está oficialmente em quarentena. Maravilhoso. Maravilhoso. Quarentena
0: obrigatória. É. É, tem, tem possibilidade de mudança de plano? Quer dizer, chega num cassino, tem o jogo 5-10 malucos, cara, insano. O Omarra tá um sonho. O Cash, o Holden tá um sonho. O jogo low stakes do nosso amigo DJ Costeira também tá um sonho. E a gente virar e falar o seguinte, cara, vamos ficar três dias aqui, pelo amor de Deus. Uh, ou as esposas vão puxar a orelha se essa, essa viagem esticar se e mudar os planos
2: <risos> existe é, né o... existe essa chance né Monevando a gente aumentar um dia ou dois só que durante a viagem a gente deixou meio que dois ou três dias livres né, entre aspas, eles são dias para serem usados nesse, nesse sentido. Então, a gente chegou em, em Houston, gostamos do lugar, gostamos da cidade, gostamos do jogo. Então, vamos dormir mais uma noite aqui. Então, é. esse aí, tá, nós temos essa, male, essa maleabilidade. A gente
4: tem que chegar em a gente tem que chegar em Vegas dia 24, né? 24.
2: 24. A gente
4: chega. Em data para chegar em Vegas. A Flórida a gente não deixou muita maleabilidade, que a gente já conhece também já. Agora no finalzinho da Flórida ali, que vai ser a região ali de Pensacola, que é uma cidade, pô, a gente ficou encantado com as fotos, né? Que é praia, vai ser, é, se tiver por exemplo chovendo, tempo ruim, o jogo já não é muito bom lá, a gente já acelera. A gente já passar dois dias lá já passa só um. Aí em Houston o contrário, se a gente achou, pô, vamos ficar mais um dia em Austin, que o Drenão fala tanto. Sem problema algum, a gente tem um ou dois dias aí, mas não muito mais que isso, não é tão, tão flexível do tipo, ó, vamos ficar mais uma semana aqui nesse lugar, isso não é Isso aí não, vai esse dar. Aí não,
2: esse não. Jacksonville é um lugar que a gente não falou, que também estou bem animado para conhecer, Jacksonville é a maior cidade da Flórida, é, a gente vai passar por lá e, e, e diz que o jogo é insano lá também, Viu? eu vi coisas boas de Jacksonville, um lugar é, esse, que tá um dia,
4: esse dá para ficar dois,
2: é, esse é um que a gente está um, pode ser que fique dois. Bacana
0: demais. Tem, uh, obviamente vocês têm uma questão de horário, vocês, eu imagino que mesmo sendo jogadores de poker, vocês vão optar por dirigir de dia e jogar à noite, Nossa, mas tem, tem, tem uma preocupação com relação ao horário que os jogos estão melhores, inclusive?
4: Não, a e... preocupação que eu tenho é de outra coisa, né horário de saída, horário de, de rotina, é as multas que o Bruno vai me aplicar. Que a gente ah, tem um combinado. Pesada,
2: né? pesada.
0: Por favor, senhores, sou todo ouvidos. A gente tá caminhando pro final, mas se precisar, a gente estica a entrevista. Parei para ouvir a aplicação de multas entre os jogadores.
4: Conta aí, Bruno. Como é que as suas estão? Não, cara, Eu, não existe nada. Algumas. Não
2: existe nada nesse mundo pior do que esperar. Né? Então... Que, como é que a gente combina? Vamos deixa sentar à noite? Aí, deixa
0: eu fazer uma indiscrição, então, e vou fazer um agradecimento público ao senhor Ivan e ao senhor Breno, porque hoje, <risos> na hora que eu fui ligar o computador para a gente começar a gravar entrevista, o computador meteu uma tela azul na minha cara aqui e a gente acabou, eu acabei roubando 20 minutos a mais do tempo dos ah, senhores. Não. Diferente, então,
2: cara, é diferente.
0: eu peço desculpas. Felizmente, eu tinha fotos né, para mandar no nosso grupo ali do WhatsApp.
2: Pô, fatalidade, pô. Isso aí acontece, né? um imprevisto. Isso aí acontece, é, pô. Eu não
0: vai mais beber muito na noite anterior e demorar um pouco é, pra acordar. Cara... Pra acontece, né, Brenão? O
2: problema é assim, ó. A ideia que a gente tem é a seguinte. Na noite anterior nós vamos sentar pra jantar e tal, saindo da Poké Room e vamos conversar sobre o dia seguinte. Então, peraí, vamos, vamos sair que horas? Eu prefiro sair às 8 da manhã. Ele vai falar 10 da manhã. Então, nós vamos sair às 9. Só que às 9 nós vamos ter que estar no carro. Se você chegou 9 h dez no carro, você paga 10 dólares. Se você chegou nove vinte, você paga 20 dólares você paga nove e meia, você paga trinta dólares, pô, cada minuto de atraso é um dólar, aí o cara não vai querer atrasar mais, entendeu pô, se eu acordei cedo, oito e meia tomei meu banho, fui tomar café da manhã e tô pronto, às nove no carro e você tá acordando lá em cima cara, você tem que correr o, mais, o máximo que você conseguir, não tomar café, não tomar banho e ir pro carro, pô, você combinou às nove Aí Manivan geralmente perde uns dinheiro com essas multas, sabe? Porque ele, não é, ele não é muito bom de acordar, não.
4: É, eu sou mais, eu sou mais noturno também. Aí, assim, mas, é, mas é justo, é justo. Eu, não, eu acho certo. Eu, a gente às vezes, custa um pouquinho no bolso, mas é, mas é justo. <risos> não é um horário ditado por
2: mim ou por ele, é um horário combinado entre os dois é. na noite anterior, entendeu? Então, é. aí, chegar no horário faz parte, pô. O que um, é fazer
4: né? o Breno pagar uma multa. Eu Esse vou parar,
2: eu <risos> vou estar de ressaco um dia, eu vou chegar no carro o senhor vai estar me esperando.
4: <risos> que coisa vai, maravilhosa.
2: Vai, Quem dirige vai os, dois, os dois. É, é os como, dois né? não. Os não, três, né? eu vai.
4: dirigir. Que é é muito, muitos quilômetros, né? É muito Uma coisa legal com... dessa
2: viagem, uh, Calil, que a gente não tinha discutido ainda, vai ser a divulgação de resultados, e aí eu tô até trazendo aqui para quem não sabe, eu vou fazer durante todos os dias da minha viagem diariamente no meu Instagram qual, qual foi o buy-in, qual foi o cash-out e qual foi o lucro do dia e saldo da viagem então eu vou divulgar todos os meus resultados durante esses tempos e convido o Manivan a fazer o mesmo aqui no PokerCast, você pode dar, anunciar, Maniva, que o senhor tá, vai, vai divulgar seus
4: resultados para o Brasil ver. <risos> eu, minha carreira toda eu não sou muito de ficar divulgando, eu fico mais na moita, né? mas uma viagem dessa é justa, assim. Tá difícil, né?
0: <risos> e, e no final das contas, tem um, um ganho de mídia, né? porque aí a gente entra no nosso assunto final, que é exatamente esse plano de mídia que vocês vão fazer e, e a divulgação do trabalho que vocês vão estar fazendo... E, e é bem natural, eu suponho, o seguinte, o Ivan tem ganho né, no, na divulgação de mídia, claro, quer dizer, o, tem o time que você vai agregar jogadores, que você está fazendo que você é um trabalho de imagem, um autor de livros, quer dizer, uma pessoa influente do poker. Breno também na, na, na posição de influencer social e futuro guia brasileiro máximo de Vegas para jogos... É é, eu imagino que uh, acaba tendo um retorno. Qual que é o plano? Quer dizer, vai ter imagens de dentro do cassino? Como é que vocês vão fazer isso? Isso já foi pensado de como que vocês vão fazer para entregar o máximo para quem for acompanhar a viagem e para o ouvinte do Poker Catch, ou quem acompanha o grupo Super Poker que naturalmente vai querer acompanhar?
4: O Breno que é blogueiro pode responder melhor. Essa aí. A ideia o é filmar. Blogueiro filmar não, é fitness. É, não fitness. Não fitness. <risos> é.
2: É jogo, jogo e bebida, meu Instagram. Olha que coisa boa. isso. A ideia é trazer o máximo que a gente puder, né? Falei com o Ivan que eu quero... Trazer a galera para viajar com a gente. Eu quero levar pro dentro do cassino comigo, eu quero mostrar os cassinos, mostrar os pontos turísticos, mostrar uh, como é que é a vida de um jogador de pôquer live. Quero mostrar o lifestyle que a gente vai viver. Eu quero mostrar tudo, o máximo possível. Né? E a, a ideia nossa era fazer isso em YouTube no início, né? A gente pensou em fazer um canal do YouTube, mas aí ia começar a dar um pouco mais de trabalho para edição e tal, não sei se teria tanto tempo assim, né? Porque a nossa viagem, pô, vai ser uma média de viagem de seis horas por dia dentro de carro, alguns, algumas horas por dia na Poker Room, e o resto vai estar tá dormindo. Então não vai ter, não vai sobrar, não sobraria tanto tempo para essas edições de YouTube, então seria tudo mais, vai ser tudo mais via Instagram mesmo, divulgando a viagem, os lugares que a gente vai, os cassinos que a gente vai passar, e, é, mas a ideia é essa mesmo, né, Ivan?
4: Sim, eu vou ter que, eu, eu não sou muito ativo na rede social, mas eu vou, eu vou estar bem ativo nesse período, até voltei a postar um pouco mais no Instagram, e o Brenão vai me dar as dicas aí de, de, de influência.
0: Exatamente, aliás, se tem alguém bom para dar dica É o Breno, né, que o Instagram dele É absolutamente fantástico Certamente o ouvinte do PokerCast já segue Vocês, mas é realmente
2: Imperdível Vai ser, vai, vai ser divertido, vai ser um período muito divertido
4: é, E eu acho que também. Tem, tem Instagram bem ativo, né, o Costa tipo 12 ah, o Costeira tem muito
2: seguido, o é. Costeira é conta verificada, Calil, porra tem vevinho, Pô, homem, tem vevinho
0: Que, que ah. sensacional, vamos fazer aquela divulgação dele também, porque às vezes o jogador de pôquer não o conhece, eu mesmo não o sigo, não o conheço, nós tem, temos fácil aí o endereço do Instagram dele
2: arroba D-O-O-Z-I-E -O -O Ah, que du demais Duziê, é,
4: Ele é DJ quem gosta da cena eletrônica aí, já deve conhecer ele ou conhece o Vintage Culture, né, que é um um dos DJs mais famosos do Brasil E ele tá sempre junto dele, né? Fazendo as, as, as turnês Inclusive ele tá na Europa agora Eu Tava tava em Madrid, né? Esses dias Que bacana, que bacana Isso acaba dando uma,
0: uma visibilidade muito legal pro poker, né? Quer dizer, ele fazer essa, essa trip com vocês E ir postando no Instagram dele Traz, certamente vai trazer gente fora do poker pra dentro
2: Com certeza Ah, com certeza, com certeza essa, A ideia é essa mesmo Vai ser, vai ser show, vai ser demais
0: Senhores, eu queria desejar uma excepcional, uma excelente viagem para vocês, que demais, cara, obrigado, que honra poder estar trazendo essa primeira entrevista, a gente tem outra entrevista já marcada para depois do dia 28, espero que com muito lucro, mas certamente uma viagem que vai trazer muito ganho, independente dos resultados da, das mesas.
2: E... Muita história, né, isso que, isso que vale. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. É, o EV nenhuma... da viagem é sempre positivo, isso que é legal. Pode é. ser que no final, e eu vou postar mesmo. Eu tava até conversando isso com um amigo meu ontem, que é do marketing, né? Ele é um cara formado, né, em marketing do ramo mesmo, zero poker, E eu, quando eu falei isso com ele, né, que eu ia postar os resultados, ele falou: pô, mas dá pra você dar uma maquiada pra você melhorar a imagem que você vai ter. O cara, pô, o cara... às vezes você posta, <risos> Brenão, que no início você perdeu um pouco e depois você foi recuperando, é um caso de vitória e tal. Eu falei, não. Não, cara, eu vou postar a realidade mesmo. O meu compromisso é postar a verdade ali, e é super tá normal bom, que cara. eu fique negativo esse mês. Então, minha mãe fala assim, Breno, e se você perder 10 mil dólares? Eu vou falar, vai, o Brasil inteiro vai ficar sabendo. É bom que às vezes eles me manda até um pix aí pra me ajudar no meu... financeiramente. <risos> Mas o EV vai ser positivo, né? Esse que é o legal. Não tem como a viagem dar errado. A viagem vai ser um evento de vida, né? É o que. A, a gente almeja isso, não é? a gente não quer ficar rico na viagem, a gente quer conhecer lugares, conhecer gente diferente, conhecer pontos turísticos diferentes e o EV vai ser positivo 100% das vezes.
4: Com certeza, é o, é o que eu falei no começo, né? o foco é a experiência, o foco é conhecer vários lugares, vários lugares para jogar poker com pessoas de estados diferentes dos Estados Unidos, em poker rooms diferentes, é, o foco principal é esse. O foco, assim, como jogador de poker claro, a gente vai, vai estar trabalhando, fazendo o que gosta também, mas se fosse só o grind, só o grind, puramente o grind, você tem que escolher o melhor jogo e fica semanas lá jogando. Sim. É, essa viagem não, essa viagem o foco é a experiência, é conhecer diversas cidades diferentes, diversas poker rooms diferentes, fazer essa rota toda, né, então é, é mais esse mesmo. Que ouro puro, senhores, que seja a primeira de muitas viagens pelos Estados Unidos.
0: Canadá tá com muita poker room também, que a viagem futura seja lá, que não seja no frio. No verão, depois... deixa eu falar isso. No verão, né, Calil? Exatamente. <risos> e, e, e que dessa viagem vamos para a Europa e depois vamos dar rolê nos cassinos de Macau. E, e poxa, vem comigo para ajudar a contar essas histórias, que essa vai ser muito especial. Para vocês, claro, mas para toda a comunidade de pôquer do Brasil. Muito obrigado, Breno. Muito obrigado, meu mano Ivan. E, Valeu, Kalil. Que demais, cara. Que honra receber vocês para contar essa história que vai continuar a ser contada aqui no Pokercast.
2: Muito obrigado, Kalil, pela pela oportunidade de né, de deixar a gente falar um pouco sobre essa viagem, sobre a nossa carreira, sobre o poker nos Estados Unidos e e obrigado pela oportunidade. É um prazer e uma honra ser entrevistado pelo senhor, viu? Também Prazer, só agradecer,
4: amigo. Calil. Quem sabe na volta ir para contar as histórias também, o, o Duzi tá junto com a gente aí, pra contar a visão dele.
0: Cara, acho sensacional. A gente já tá testando hoje, né, uma entrevista nova. Outro dia eu fiz uma entrevista com o Tiago Camilo, que o Garrido participou, mas foi em loco. Essa, eu preciso admitir que é a primeira entrevista que eu faço Three-Handed online. E, <risos> e, cara, eu acho sensacional trazermos todo mundo, de preferência, gente. O ideal seria todo mundo sentado tomando uma cerveja pra contar as histórias com o gravador ligado. Deal,
2: deal, deal. Instacol do Brenão. Instacol.
0: Exatamente. Insta mas, mas se não puder ser ao vivo, a gente vai trazer, vamos contar, vamos trazer uh, ele também. E que prazer. Gente, boa viagem. Aproveitem, ganhem muito, matem a turma e aguardo vocês de volta. Ivan, uma grande alegria que eu tenho no PokerCast é que eu tinha uma preocupação lá no começo do PokerCast, que era e se acabarem os grandes nomes que eu vou trazer para o PokerCast. E hoje eu sinto o seguinte, que o PokerCast tem, um, 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 tem tantos nomes, tem uma lista tão fantástica, quer dizer, a gente pensa do cast, de torneios, poxa, tem nomes como o Pabritos, por exemplo, que é um cara que ainda não veio tá vindo, o Seluano veio, tá vindo, felizmente você já tá convidado, já foi aceito o convite, e eu fico muito feliz que o primeiro contato, a primeira entrevista, já seja nessa viagem incrível, e imediatamente
4: depois estamos juntos para contar a história, porque o senhor tem muita história para contar. Vamos, vamos fazer sim. É, o Brasil está muito forte no pôquer, isso é uma preocupação que você não precisa ter não, que tem tanto nome que tá crescendo. Eu, eu quando eu olhei a lista do Pocket 5, falei, poxa, mas uma galera eu não conhecia. Eu não conhecia porque eu não tô muito por dentro de torneio, mas é muita gente que tá crescendo, né? os times estão muito fortes e eu agradeço muito aí, a participação é, ser convidado e né, participar com você, ainda mais com meu irmão aí, o Brenão, fazer uma entrevista junto com ele, já é mais um mais um EV, já é o primeiro EV aí da viagem, né, vamos dizer assim essa experiência ah, aí com você.
2: você é um lindo Manivan, sou seu
4: fã <risos>
0: É, o Ivan perguntou se a imagem tinha, se a entrevista ia ter vídeo, porque ele tinha que arrumar cabelo. Eu falei, deixa eu te falar, senhor. Eu tenho a maior <risos> tranquilidade de falar que com qualquer cabelo o senhor está sempre lindo. É um homem
2: maravilhoso, esse Ivan. <risos>
0: Sensacional, muito obrigado, senhores. Boa viagem e falamos de novo que vocês brilhem. Eu vou estar acompanhando naturalmente pelos Instagrams.
2: Um abraço, Calil, obrigado. Um grande abraço.
0: sensacional Lanza, que homens, que homens reitero aqui o desejo de uma viagem animal para os dois eu vou te contar uma coisa nós já choramos viagem para Bahamas na sessão de notícias vou terminar essa, essa entrevista falando que melhor só se a gente estivesse junto para fazer cobertura em loco hein? resumindo,
1: quem não chora não mama né?
2: <risos> exatamente <risos>
0: Bora de redes sociais? Bom, bora de redes sociais, Lanzinha. É, as redes sociais hoje estão curtas. Primeiro, a gente queria deixar os parabéns para o Mano Moja. O homem acertou um jackpot de 65 mil dólares fazendo um Royal Flush em plena stream. Então, cara, se tem alguém que merece uma pingada de 65 mil dólares do nada na conta é Mano Moja. Eu agradeço o Wilson Moraes que acompanhou as nossas transmissões e que me mandou essa informação demais, cara Mojave, um cara espetacular dos nossos corações e aproveito para agradecer o carinho monstruoso que nós recebemos nas transmissões do Super Poker. No BSOP já foi assim, agora no Enjoy foi demais, uma transmissão de 13 horas que a turma não arredou o pé da Twitch. Então obrigado, muito obrigado pelo carinho. Essa sessão, essa parte minha de... Uh, redes sociais, é só pra agradecer mesmo a todos vocês que acompanham as transmissões do Grupo Super Poker.
1: Sensacional, véio. sensacional. Merece mais mesmo e parabéns a vocês pelo trabalho dos senhores. Está brilhante.
0: Muito obrigado. Bora de finalização, então? Superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer, o Superpoker está. Na aba de clubes temos a guia de clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube temos transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer do mundo, análises técnicas, entrevistas icônicas e, claro, o PokerCast. Revista flop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do nosso jogo. Assinei já, mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Nossa, dica cultural pode ser exclusivaça, viu? Dia 29, para a turma que está em Belo Horizonte, claro que a gente. Tem ouvintes em todo o mundo, mas quem estiver em Belo Horizonte no dia 29, a minha ex-banda, o Falsons, vai fazer um show e, especialmente para esse evento, eles me convidaram para fazer o contrabaixo acústico, então estarei tocando aqui no restaurante do ano. Claro que lá no meu Instagram, no arroba vou dar todas as informações e fica essa curta dica cultural de uma semana muito ocupada que não tive tempo de ver nada nos Netflix, streamings e afins da vida.
1: Eu também não tive tempo de ver absolutamente nada Então já que você tá dando dica cultural Da, da sua banda Eu vou dar dica cultural pra turma que quiser ver ré daí, A nossa banda do querido Aeronville, que vai tocar sábado no chalé Lá perto de casa Maravilhoso, maravilhoso Cai pra lá, entendeu? Que ainda tem chance de a gente encontrar Então tá tudo certo Então É só chegar em BH Grande
0: potencial de nos encontrar lá E sim, basta eu estar em BH Se eu tiver, eu estarei lá Arroba Gui Calil e Arroba Lanza Maia são os nossos Instagrams e Twitters. O PokerCast é trazido a você pela Bodog, pela Suprema Poker, pela Pay for Fan, Stars Club e, claro, pela Duarte Tips. Nos procure no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast. Players nos indiquem nos D5 Estrelas. Mande no grupo dos amigos se cada um de você trouxer mais dois ouvintes. A gente vai fazer a pirâmide do bem do poker e a edição é do maravilhoso
1: Rodolfo Vidal. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Valeu.
2: If you light a cable, I tell you your man You ain't some new,
1: some It's all the same to me hey,